3: Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, hoy desde Gualeguaychú, con mucho cielo, mucho aire y sabiendo que aquí no hay venenos porque ha sido prohibido el glifosato. Pero estamos hablando de toda la movida social y política que derivó justamente en la prohibición de los pesticidas, pero también del fomento a la agroecología y la instalación del programa de alimentación sana, segura y soberana. Ahora nuestra charla con Juan Pablo Open productor agroecológico estamos en San Luis que es el nombre de un campo en Gualeguaychú en el cual Juan Pablo Open está aplicando todo un proceso de transición agroecológica, o sea o, o una parte del campo ya está volcada a la agroecología y vos a lo de sos arquitecto, sí. venís de otro palo, pero hace me, me contabas que hace cuatro años que estás aquí ¿y por qué
0: la agroecología? eh... Yo creo que la, la tendencia, de, de, si uno si uno está conectado con el mundo, sabe que el, el cambio productivo, el cambio de paradigma, la, la demanda de la gente de, de frenar la locura de contaminación que estamos haciendo... Era, es inexorable. Y bueno, no sé por qué, eh, si por contacto con gente que mmm, en Golobuchú es muy activa en pro de, de dejar de producir así, de defender la vida, llámese la Asamblea Ambiental, eh, un montón de gente que está muy comprometida, eh, bueno, me, se acercaron a mí en algunos casos. Eh, contándome que había alternativas productivas a lo que se estaba haciendo y en mi caso particular, como vos dijiste, soy arquitecto vengo con desconocimiento técnico de campo de producción así que no tengo ningún prejuicio ¿sí? para mí era claro. lo mismo una cosa o la otra empezabas de cero en, exactamente, y bueno, entre las dos alternativas posibles gracias a Dios elegí esta que, bueno, que es tratar de producir de acuerdo a lo que dicta la naturaleza eh, ...utilizando tecnología de procesos y no de insumos... ...y bueno, estamos en un, en un proceso de transición... ...porque esto es un campo que durante 20 años... ...estuvo arrendado a la parte agrícola... ...a gente que hizo agricultura química... ...y una vez que yo entré en la administración... ...con consenso familiar... Tomamos la decisión de dejar de arrendar alguna superficie todos los años y esa superficie que se dejó de hacer agricultura se pasó a ganadería que es lo que históricamente hicimos en la parte de monte de nuestro campo y, y bueno, año a año vamos, siendo producer, vamos generando eh, más superficie de pasturas y de verdeos sin ningún tipo de aplicación ni de fertilizantes ni de herbicidas eh, para engordar los animales que producimos nosotros y los que traen de otros lados. ¿no? Bien, ahora
3: mucha gente dice, pero es un mal negocio, en realidad el único modo de producir es el otro, el sí. convencional. ¿Cómo
0: eh, es tu experiencia? No, mi experiencia ha sido positiva. Eh, creo que hay un periodo de transición que yo lo, lo comparo con la inversión que uno hace cuando monta un negocio de cero. ¿sí? Hay un periodo que es de amortización. ...donde no te va del todo bien... ...los clientes empiezan a aparecer después de un tiempo... ...la plata empieza a aparecer después... ...en el caso de la transición agroecológica... ...en un campo que ha estado tan maltratado... ...por la agricultura química... Eh, ...lleva un tiempo... ...reconstruir la fertilidad... ...volver a equilibrar... ...este, este suelo es una maceta... ¿sí? ...no tiene nada de vida... ...uno tiene que generar... Así o sea, vos, así encontré. ...uno tiene que generar la vida... Eh, ...y bueno... ...todos los procesos agroecológicos por ahí son más lentos... ...pero una vez que... Que se equilibran, depende del manejo que uno haga, del modelo productivo que elija, eh, empieza a producir sano, en cantidad y con muy poco gasto. ¿sí? Uh -huh. Porque yo no uso fertilizantes, eh, no se usan herbicidas. Que al precio del dólar me imagino el, eh, claro, el valor que deben tener ahora, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, eh,
3: en paralelo a esto, en Gualeguaychú ocurrió una cosa que todo el mundo me ha contado muy fuerte: que es el tema del Stop Cáncer. Uh -huh. O sea, toda la movida por casos de chicos con enfermedades, o sea la percepción sí, de que sí, había sí, un sí. problema en esto. Sí. ¿Vos eh, tenías esa, esa sensación de que había un problema alrededor de la cuestión de salud y demás? Sí, ¿Qué, qué sí, tuvo que sí, ver sí. con eso? Yo,
0: yo, creo que todos somos conscientes, Gorobuchú ha sido, se ha movilizado muchísimo para crear conciencia de que se está produciendo mal, no solamente alrededor de Gorobuchú, sino en toda la Argentina, ¿no? Eh, bueno, en mi caso particular sabía que eso sucedía y, y bueno, que una de las maneras de colaborar o de aportar a una producción sana es lo que estamos haciendo. Juan Pablo Open,
3: productor agropecuario, uno de los que se lanzó a la producción agroecológica en su campo, mejorando la salud, el suelo y hasta su economía, porque al producir sin pesticidas se liberó de Monsanto y cosas por el estilo. Juan Pablo, en, el, en esta movida uh -huh. hacia lo agroecológico, también la otra confluencia que hay es que el municipio ¿Sí? decide volcarse a la agroecología, vos lo habías hecho anteriormente ¿Sí? y no por, por, por ningún decreto, pero el municipio de hecho genera ese decreto, ¿cómo ves esa situación? De, sí. ...de querer difundir un tipo de alimentación sana y un tipo de producción sana y de suelo sano. ¿no?
0: Sí, oja, yo lo he dicho en otras oportunidades, ojalá hubiese más municipios en Argentina... ...que tomen la iniciativa con la fuerza que lo ha tomado el municipio de Borobochú. Eh, uno puede coincidir como productor con algunas cuestiones de instrumentación... ¿sí? ...pero digamos que el, el objetivo es más que noble, digamos que es innegable que lo que se está haciendo está bien... Eh, me gustaría que más productores tomaran en cuenta lo que propone la municipalidad en cuanto a capacitaciones, un montón de cuestiones, eh, para que la transición sea más rápida, ¿sí? Para que no seamos dos o tres productores en Golgochú los que estemos en esta transición. Eh, está costando un poquito, ¿sí? que, que se replique, que nuestros ejemplos se repliquen en... En la zona, está costando un poco. Y que
3: haya dos o tres ya es mucho más de lo que pasaba hace apenas un poquito sí, de tiempo donde sí, sí, no sí, había casi sí, nada. Sí,
0: sí, sí, O cual.
3: sea, ¿crees que hay una, un cambio, no sé cómo llamarlo, filosófico, cultural, de sí. percepción, de mirada sobre estos temas?
0: Sí, hay un cambio filosófico seguro de percepción y creo que se da más que nada en la juventud. ¿En los jóvenes? En los jóvenes, sí, 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 sí. Creo que los hijos de productores agrícolas que hoy eh, producen con aplicaciones de agroquímicos eh, no están de acuerdo con la manera de producir de sus padres eh, ¿sí? quizás el que produce de esa manera no lo, yo no, quizás no, estoy seguro que no lo hace eh, con la voluntad de envenenar eh, el modelo de hace 20 años lleva a que se produzca de esta manera y muy poca gente ha hecho fuerza para que se haga de otra Bien. Por ejemplo, agroecológicamente. Entonces, que haya municipalidades como esta que se estén moviendo para educar, me parece loable.
3: Último, si hablaras con productores de los que sí. no están en esto, sí. vos como productor, aunque venís de la arquitectura, sí. pero que estás ya hace cuatro sí. años acá instalado, ¿qué le dirías?
0: Y cómo lo tratarías de. Bueno, no, más que cómo trataría, como trato, porque tengo bastante contacto claro. con, con otros productores. Que saben la movida que estoy y digo, aprovechen las capacitaciones que se ofrecen. O sea, no, no tengan en cuenta las cuestiones ideológicas de quién te las imparte, ¿sí? de quién te ofrece la capacitación. Eh, vayan, si quieren, analicen la, la agroecología como una ciencia, no como una ideología. ¿sí? Eh, entonces, creo que lo principal es que no tengan miedo a recibir conocimientos diferentes a los que tienen. Y que aprovechen los ejemplos que ya están, que somos poquitos, tres o cuatro, pero que vean que lo que estamos haciendo es posible. O sea, que no se guíen por un prejuicio o que ellos saquen cuenta en su escritorio. No, este muchacho debe estar produciendo menos pasto porque no aplica determinados fertilizantes. No, si vienen acá se van a dar cuenta de que quizás tenga el mismo o más pasto que ellos, con un beneficio mucho más grande porque yo no gasté plata. Amén de la cuestión eh, de corazón, de sentirse tranquilo con lo que uno está haciendo, ¿no?
3: Era Juan Pablo Open, productor agropecuario en un muy lindo campo de Gualeguaychú y sumando su experiencia a nuevos modos de producir, de relacionarnos y de comer. Ya volvemos con un asambleísta de la primera hora de Gualeguaychú, cuando la pelea era contra las pasteras, para ver cómo ven las cosas hoy en día.
1: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos.
4: Decimos.
1: Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
3: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
4: Seguimos en el grito pelado, el segmento musical de Decimu. Vamos a escuchar ahora a Javier Sánchez. ¿Quién es Javier Sánchez? Javier Sánchez es un músico que eh, forma parte, digamos, de, de, de la nueva... Eh, escena del tango, de la escena del tango del siglo XXI, el tango canción, diría yo, eh, que viene componiendo unos una obra muy muy linda, muy rica, muy eh, con elementos, eh, algunos elementos, digamos, de sarcasmo, pero básicamente con una mirada siempre puesta en elementos del pasado, de la historia del tango, del tango y de otros ritmos, porque hace también algunos ritmos folclóricos, eh, tiene, tiene la particularidad de que ha, ha compartido escenario y, y proyectos musicales con, con, con los grandes maestros, con los grandes eh, músicos eh, veteranos, ...de cada uno de los géneros que va abordado, ¿no? Ha tocado, entre otros, con Aníbal Arias, por ejemplo, ¿no? Ese, ese gran guitarrista de, de tango. Y mmm, alterna algunos temas eh, propios con algunas cosas, clásicos, cosas clásicas, pero básicamente... Me llama la atención esta, esta cuestión de siempre hacer referencia un poco a la historia del tango. Lo que vamos a escuchar ahora justamente tiene que ver con eso. Porque se llama el tema se llama Calle Rincón y hace alusión a un conventillo. Pero el hijo de ser aquel conventillo de principios del siglo XX, donde convivían inmigrantes de distintos lugares, donde se hablaban distintos distintas lenguas, este conventillo... ...sí, también es un comentillo de inmigrantes... ...pero es un comentillo de inmigrantes de países limítrofes... ...muy lejos de aquellos inmigrantes europeos... ...sino que ahora son... ...de, de lugares... ...de distintos lugares... De, ...de las provincias argentinas... ...o de países limítrofes... ...y ha cambiado un poco... ...el panorama... ...en este comentillo de la calle Rincón... ...aunque la verdad... ...no parece haber cambiado tanto... Un poco, sí, cosas nuevas y cosas de siempre aparecen en este hermoso, hermoso vals de Javier Sánchez de su disco Gauchos Modernos, Calle Rincón con la guitarra de Aníbal Arias.
1: Yo vivo en un conventillo Plantado en el barro en la calle Rincón Donde la luna y su brillo Sangran acaradas astillas en flor Ladran los perros sus penas Cantando milongas en tono menor Y un rego borda sus venas Con una agujita enhebrada en coco. Pasan los carros tirados por niños ancianos de chapa y cartón El chino frente al mercado cuenta moneditas que alguien le zarpó Los pibes chorros del barrio y un vinito en caja brindando al calor De un faso que arde en el tarro con que Coca-Cola refresca mejor Yo vivo en un conventillo Plantado en el barro en la calle Rincón florecita que en Valvanera Una ventana me abrió Aquella noche fulera En que la miseria se me agotonó Barrio de casas tomadas, de clandestinos sin voz, De chicas enamoradas, de un cuatro por cuatro que nunca volvió Me abre sus pechos la noche, al son de la cumbia lejana de un bar Veo mangueando entre los coches a un chango flaquito con su malabar. Silva el botón de la esquina guardando la astilla con que hizo zafar. A un chaboncito y su mina y a un peruano gordo con un celular. Callecitas decoradas, en la vereda, ropa en el balcón Rejas, arruga oxidada Un coro de sombra cruza el paredón La madrugada y su rojo Pintan la gotera de mi corazón Ya es tarde, dicen mis ojos Diarios en el piso, frazada y colchón yo vivo en un conventillo plantado en el barro en la calle Rincón. Florcita que en balvanera una ventana me abrió. Aquella noche fulera en que la miseria se me abotonó. Barrio de casas tomadas de clandestino cinto. De chicas enamoradas De un 4x4 que nunca volvió Yo vivo en un conventillo Plantado en el barro en la calle Rincón
3: Esto fue El Grito Pelado La propuesta terapéutica que cada semana Nos trae Pablo Marchetti a Decimo
1: El horizonte, el sol, el aire Decimo Creemos en dioses que existen
4: Decimo
3: Juan Veronesi es una de las personas que tuvo gran incidencia cuando la Asamblea Ciudadana Ambiental en Gualeguaychú peleó contra el tema de las pasteras ubicadas en el río Uruguay en aquel momento era botnia, hoy es UPM y hoy que estamos con este decimú en Gualeguaychú, me pude encontrar con Juan para preguntarle qué relación hay entre aquella pelea que se dio a partir de, de comienzos de, de este siglo, sí. parece que increíble el tiempo que ha pasado y la situación actual donde Gualeguaychú está peleando por la cuestión de
2: las fumigaciones Exacto. y tratando de fomentar la cuestión agroecológica y demás. Sí, yo creo, por hacer una comparación física, que aquello fue relámpago y ahora estamos con el trueno encima. Nosotros hemos participado y nos hemos interiorizado de lo que estábamos produciendo en la naturaleza como destrucción de la naturaleza y por ende de nuestra propia vida. Eso fue lo que nos asustó cuando se supo que venía Bodnia aquí. Claro. Y ahí, bueno, empezamos a aprender, a informarnos, a participar de lo que daba a entender que nos esperaba con esa empresa pastera, bueno fue la base de lo que poco a poco fuimos percibiendo que también alrededor nuestro sucedían cosas que eran nocivas para nuestra salud. O ¿No era solo en la eh, otra orilla? De ninguna manera. Sino Eso por la un lado. Fuimos dándonos cuenta de que en casa teníamos el mal cuando no hacemos la industria que corresponde, cuando no tratamos bien los efluentes, cuando usamos agrotóxicos eh, indebidamente en la producción y cuando envenenamos nuestros propios alimentos. Bueno, fuimos girando de una cuestión a otra, de una cuestión que llamaba la atención mundialmente a una cuestión que es local nuestra, y en ese sentido hemos ido participando en cuanto pudimos de los hechos concretos que tendían a producir una vida más sana, por ejemplo una salud más sana como ser la lucha contra los agrotóxicos, la clarificación de lo que es fumigar escuelas o no fumigarlas, los pro problemas que hay en las fumigaciones con agrotóxicos que perjudica la salud humana y lo que produce en definitiva un mal nuestro cuando consumimos elementos que tienen algo de contaminación contaminado Pedro, para nuestra salud.
3: De pronto la, la Asamblea Ciudadana Ambiental que sigue existiendo. Exacto. No con la intensidad que tenía obviamente en aquellos años, pero están viendo que hasta en lo que comemos hay un problema sobre el
2: cual hay que trabajar y operar. Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, lo que sí nos damos cuenta hoy, que habría que influir más en las cuestiones técnicas, poder decir por qué aumentó el cáncer en nuestro hospital, por qué en Frayvento aumentó el cáncer. Nos asustamos en aquel momento, pero hoy ya hay resultados en ese sentido que a veces trascienden y aparte otro hecho muy importante nosotros nos hemos eh, igualado a los uruguayos entre dos pueblos hermanos cuando ellos hoy están luchando por lo mismo que luchábamos nosotros en contra de botnia y en contra de la otra pastera que se quiere crear en Uruguay por lo que va a producir como planta contaminante y por lo que va a usar de el agua, contaminar el agua, y contaminar el ambiente y destruir la producción natural de la, de la región en ese sentido Creo que hemos ido pasando de una cuestión puntual, que era Bosnia a una cuestión mucho más general y que eh, es responsabilidad nuestra eh, poner encontrar la solución.
3: Claro, recuerdo que en Mu, el primer número de Mu, fue la, su principal nota estaba dedicado a la Asamblea de Boleguaychú, y poco después hicimos una nota en Uruguay que se llamaba Uruguaychú,
2: Ajá.
3: que pusimos ese nombre por la gente que estaba haciendo esto, pero parecía algo eh, minoritario. ¿Vos lo que decís, Juan, es que está creciendo en Uruguay esa conciencia o la percepción que
2: tienen ustedes? Está creciendo. muchísimo. Por ejemplo, voy a dar un dato. En el norte, frente a Concordia, esas zonas, estuvieron, emprendieron una lucha total contra el fracking. Los Ajá. uruguayos, claro. por las perforaciones hasta del acuífero guaraní, que la están haciendo empresas qué sé yo con qué resultado. Hemos participado en reuniones en distintas partes de Uruguay donde los uruguayos mismos nos han dicho cuál es el estado de su agua superficial, de los ríos el río Santa Lucía contaminado el río Negro no digamos Botnia contamina el río Uruguay claro. eh, la otra pastera va a contaminar el río Negro mortalmente, bueno, todo eso ha sido un cambio que se ha ido dando eh, por por eh, relacionarnos con los hermanos uruguayos Perfecto. lo cual o sea, me parece muy bueno Juan Veronensi
3: uno de los históricos asambleístas contra las pasteras en Gualeguaychú y este pasaje de la ciudad a la defensa del propio territorio contra las fumigaciones y contra el modelo de monocultivos un nuevo modo de vida me quedé pensando en algo sí. la asamblea en Gualeguaychú que fue tan inspiradora para otras asambleas ¿se puede decir que perdió? esta pelea al estar Bosnia trabajando o cómo ves vos el saldo eh, de estos años?
2: Bueno, me interesa lo de la palabra saldo justamente, el saldo para la sociedad en términos generales es positivo. Aquella lucha la perdimos, perdimos puntualmente contra Bosnia, pero eh, nos preparamos para empezar a poner nuestra mirada en cosas que son tan o más graves que lo que produce Bosnia. Tal cual. Entonces, en ese tema eh, no hay duda que la sociedad sigue preocupada y bueno, la asamblea en cuanto puede numéricamente no tenemos esas grandiosas reuniones pero bueno, llamamos la atención con aparte lo que yo podemos. lo que
3: veo es que más que preocupados andan ocupándose porque lo, se logró esta cuestión de que haya ordenanzas que previenen el exacto, o sea, nosotros exacto. estamos hablando de una, de, de, de una protesta de una resistencia, sino además que se pudo empezar a cambiar el, el sentido hasta con el cual el Estado está pensando el tema. Exactamente. Esto no ocurre casi en
2: muchos lugares, ¿no? Creo que no. Ahora, yo quiero ser muy claro en esto. El actual gobierno municipal lo dije antes en parte, ¿no es cierto? Pero es un hecho contundente y plausible dictar una ordenanza prohibiendo un elemento tan nocivo para nosotros como es el uso de, el, del glifosato. Claro. Y otras cuestiones, tendiendo a que comamos sano la creación del Paz, es, es un, un evento importantísimo. y Paz que es sí, el programa sí, de, alimentación, de alimentos sanos, seguros, es, es, y, seguros soberanos. y soberanos. Exactamente, sí.
0: Entonces, eh, bueno,
2: creo yo que en ese sentido vale la pena apoyar esos movimientos, esa, esas inquietudes, esas acciones concretas del gobierno municipal. Y en ese sentido es como recobrar aquel espíritu
3: que hubo a comienzos de siglo peleando por el tema del ambiente en de la otra orilla para empezar a ver qué se puede cambiar concretamente en la actual. Una preguntita. En el Guareguaychú, pese a la prohibición, ¿puede ser que los que haya productores que sigan trabajando con glifosato? O la o la ordenanza en ese
2: sentido se aplica. Yo no, no puedo dar esa respuesta. Temo que haya quienes bajo cuerda lo usan y no estoy bien seguro, hablé hace poco con ciudadanos Villamonte, pero no estoy bien seguro cuáles son las acciones concretas para el control, si ya la municipalidad lo está haciendo o no, para el control que debieran hacerlo ellos, si no, no dictar una ordenanza que no se cumpla no, no, cor no correspondería okay. no, no estoy bien interiorizado de eso, temo que haya algún escape por ahí pero que hay preocupación de todos los productores no hay duda, y que hay posibilidad que todos cambien también, conozco aparte de los productores porque yo pertenezco a ese sector de, de, de Pueblo del Grano y del eje una cola del ejido municipal de Goleuchú
3: claro, o sea que la posibilidad del cambio yo sí, creo que es factible, es factible,
2: porque no son todos productores de solamente de, de, de soja, diríamos, que necesita fumigación, y efectivamente hay ganaderos también, eh, algunos que tienen la tierra sin, sin, sin una producción concreta, y, y son varios de ellos, cuyo nombre no quiero dar tampoco, porque para no excluir a nadie, pero se han, han venido a conversar a ver qué futuro les espera y a ver cómo lo solucionan
3: te hago un desafío Sí. de la asamblea de Guaraguaychú ¿qué tres palabras te gustaría decir para que la gente que, que representan para vos lo que fue toda esa lucha?
2: fue una lucha por la vida Bien. fue una lucha social sumamente válida defensora de, 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 de la sociedad en términos generales y una lucha que defiende la naturaleza de la cual vivimos todos los seres humanos
4: lavaca.org